0: 今天的故事名字叫《传销窝里的灵异经历》。传销，在我这个仅仅十九岁的女孩眼里，是指那些挨家挨户上门推荐东西的。相信很多人都这样以为吧？其实错了，大错特错。起初我不以为那是怎样真正的传销，现在我就讲一下我在传销窝里经历的惊险的邪乎事吧。我叫李冉，从小是娇生惯养，今年十九岁，在网上认识了一个叫做方金凤的男孩，他比我大一岁。起初我觉得他是怎样怎样好的一个人，当然那只是起初，现在不那么觉得了。事情就是从那天开始发生的。2 0 1 5年的三月份，我乘车来到这个城市，天上下着小雨，淅淅沥沥的。尽管已经进入了三月份，穿着棉衣，雨点打在身上，还是觉得异常的寒冷，打在裸露的皮肤上，如刀子割一般。我就这样在车站等着，也不知道过了多久，一个高高瘦瘦的身影慢慢的朝我这边走了过来。当他清晰的站在我面前的时候，冲着我很有礼貌的微笑了一下，很有礼貌。我埋怨道：“你怎么现在才过来？”害我淋雨那么久，见我大方坦率，随即他就不停的道歉。随后我们聊了很多有趣的话题，像是那种失散了很久的恋人，说不出的亲切。我们找了一家酒店随便住了一晚，第二天一大早就匆忙的赶向了他的住处。下了出租车，看到了彩虹桥，很美，然后是七拐八拐。来到了一个很窄的小巷子里。当我走到一处低矮的平房面前，映入眼帘的是那掉了漆的红色的大门，很浅很浅的颜色。繁华的大都市里居然有如此简陋的地方，我都无法想象。打开门的那一瞬间，咣当一声巨响，随即等我进去，又是咣当一声巨响。然后，金风就给我倒了一杯水。我仔细地打量着房子，这一共算下来是四间小房子吧？一个厨房很小，三人插脚就不会有第四个人立足的地方；一个储藏室放着乱七八糟的衣服，还有一个房子里边放着一张大床，最后一个是最大的房子了，大概有12平方米左右的样子，里边是什么都没有，很干净。这一晃，快到了11点了。房间里是陆续来了很多人，金风一一的给我做介绍。其实到最后一个名字，我都没有记住，只觉得他们都和我差不多的年纪，二十岁左右的模样。一个女生走过来主动跟我说话，我这个人对陌生人总是不透露一言半语。她自称是金风的表妹，随后就和我谈起了一些女孩子的话题，话题就热了起来。还有几个男生也不错，主动过来找我说话、聊天什么的。当时的感觉就觉得真的很亲切，感觉好多同龄的人在一起就感觉很美好的事情，有种高中时期的感觉。这一天就稀里糊涂的在这样的谈笑中度过了。晚上我自然而然的和红红睡在了一起，可能是换了住处的原因吧，这一晚上是没有怎么睡着。半夜，我起来上厕所的时候，听到仓库里有窸窸窣窣的声音，我就轻轻地敲了一下门，问道：“里边有人吗？”然而里边是没有传来任何的声音。我轻轻地推开了门，里边是什么都没有。我淡然地笑道：“这哪有什么声音呢？可能是是只耗子吧。”便去安然地睡觉了。早上我是所有人当中起的最晚的，然后金峰就喊我起床，带我是吃了点早饭，就带着我去逛街了，就做着一切情侣无所事事的时候会做的所有的事情。这第二天晚上，我也不知道为什么像是中邪了一样，还是睡不着，我这就起了床，又去了厕所，经过仓库房的时候，这一次我真切的听到。里边传来一阵一阵的声音，我形容不出来，那是一种怎样诡异的声音，嗲嗲的，又像是黑黑的，又好像不是，反正是形容不出来。伴随着低声的抽泣，的的确确是一个女孩子的哭泣声。我起初以为是男生在里边找衣服，这怎么会有女人的声音呢？房间里的的确确。就我和金风表妹两个女生。刚刚我起床的时候，明明看到她在熟睡。那这个仓库里的女人是谁呢？我顾不上腿软，撒腿就跑进了屋里，一步迈上了床，双手是抓紧了被子，捂到了脸上，大气都不敢多喘一声。就这样，迷迷糊糊的睡到了天亮。这一清早，我是顾不得洗脸，我拉着金风跑到了角落。问他这里到底是发生了什么事情？我原原本本的将昨晚的事情告诉了他，他听后是一惊，支支吾吾的说不清楚，就听他说了一句他也不清楚，好吧，就当他什么都不清楚。但是他告诉我，以后晚上起来上厕所，害怕的话就喊他起床陪着我。我当时很开心，能有这么贴心的男朋友。也是世界上最幸福的一件事情。我一直都有睡前洗刷的习惯，否则会很不习惯。一个人在院子里忙碌，忽然我总觉得后面有一个人看着我，看得我是毛骨悚然的。再加上半夜嗖嗖的凉风，别提是有多害人了。是谁？大半夜的不睡觉，站在院子里发疯？我突然想起来了昨晚女人的哭声，心想完了。此时的我都不知道该怎么跑了，脑子里是一片空白，吓得我只知道下意识的闭上眼睛。哎，我该怎么办？我该怎么办？我心里默念着：“快点有人出来呀，金风，快点来救我呀！”刚想脱口说出“清风”，后面突然传来了一个声音：“小姑娘，救救我！我觉得你是好人，救救我！”随后。一只手搭在了我柔弱的肩膀上，是莫名的冰凉。此时的我并不是那么害怕了，原来是个人呐、啊，想让我帮他。啊，还好不是鬼，不是鬼。我转过头去，看到是一张清秀精致的脸，一个很漂亮的女孩子，看样子比我是大了几岁，只是有一种说不出的奇怪，这到底奇怪在哪里？那就是，他的脸上没有血色。我弱弱的问：“我能帮你什么？”我早已没有了害怕，双腿不由自主的随着他的脚步走了起来。我们来到了仓库，仓库有两个破旧的小凳子，他使了使眼色，意思是让我坐下来，我就直接坐下了。还没有等我开始问，他就说：“对不起，前两天吓到你了。”前两天是你吓我的，害我没有睡好。我有点委屈的说道：“前两天我不是故意的，我以为你跟那些坏人是一样的，现在我才知道你是好人，你跟我一样。”啊，坏人？我疑惑的问道：“是的，他们都是坏人，害我现在做成了鬼。你你你是鬼？”我吓得一屁股蹲到了地上，破旧的板凳本来就不结实，岁月的侵蚀早已是成了破木头。我不会害你的，不会害你的，我们都是同路人，我就跟你讲讲我的故事吧。他唯唯诺,诺诺地说道，生怕失去我的信任。我的心里还是有一丝顾虑，听他说不会害我，我就暂且相信吧。又一本正经的坐回到旧板凳上。我也是个可怜的孩子，因为找工作被骗到这里。这里的一个老板见我有点姿色，就想对我不轨。我看出了这份工作是传销，我想走，可他就是不让我走。最后迫不得已，还强奸了我，还把我杀害了，尸骨就埋在了仓库的土里。看，就是在那个角落。事情的大概就是这个样子。说完，他抹了抹眼上的泪痕，小声的哭泣着。我听完之后很震惊，一时是说不出话来。太多的欺骗从我的脑海中袭来。你，你想我帮你什么？我想你帮我报警，将他绳之于法。我做成了鬼，已经没有什么心愿了。唯一的，就是想回到家乡的土地上。然后你也要逃离这个地方。我答应你。说完，他便消失了。这一天晚上我睡得很好，早上八点五十五分才起床。昨夜的一切好像就跟梦一样，那是真的还是假的？我现在还清晰的记得那个女孩的脸，我一时之间迷茫的不得了。我拉着金凤，把昨夜的梦告诉了他。在我心里，我早已把金峰当成了我的家人。我把事情原原本本的告诉了他。他说：“那些事情都是真的。”他也只是听别人说。现在从我的梦中，他也相信那是真的了。他说：“从这几天的相处中，说我是个好女孩，会带着我逃出去。他也不想要这一份害人又害己的工作了。”如愿以偿。我和金凤是逃了出来，并且是报了警。据警方透露，已经是找到了尸体，犯罪嫌疑人已经是成功缉拿归案。当然，这都是后来听说的。我和金凤现在都已经换了另外一种生活，自由自在的活着。不同的是，我们现在是好朋友，仅此而已的好朋友，再也没有其他的概念了。后来，我又做了个梦。我再次梦到那张脸，还是一如既往的清秀。他笑着对我说了一声谢谢，紧接着就消失了。其实，真正应该说谢谢的那个人是我。再次告诫所有的年轻人：，误入歧途，情是一点一点赚的，没有所谓意义上的一夜暴富。就算有，就现在的你，也不是那个幸运的人。